0: Olá, eu sou a professora Fernanda de Geografia e hoje vamos testar mais um modelo de aula remota. Ao invés de slides e vídeo, vamos ter hoje a explicação dos slides por meio de áudio. Eu vou testar esse modelo porque eu acredito que tenham alguns alunos enfrentando problemas de conexão, problema de acesso a vídeos muito longos, muito pesados então eu acredito que o áudio consuma menos dados, é apenas um teste, vocês me respondam obviamente se esse modelo funcionou, se vocês conseguiram entender se realmente é um dos melhores formatos para que eu possa repetir, então me deem algum tipo de comentário, seja no chat, no fórum, para que eu possa entender qual é o, o formato de aula que funciona melhor, Beleza? Hoje vamos continuar falando sobre o surgimento de tudo e de todas as coisas no planeta. né? Como viemos fazendo nas últimas aulas, eu estou enrolando para você abrir lá o arquivo. Corre lá, baixa o próximo arquivo. E, <risos> e hoje a gente vai concentrar nas estruturas geológicas da crosta terrestre. Então a gente vai falar de uma das camadas da Terra em específico, né, a litosfera ou crosta, e como essa litosfera possui diferentes composições. Vamos falar também sobre a mineração. A gente pensou, né, que isso aí vamos falar de geografia física, de clima, relevo, vegetação de maneira isolada. Não, né. A gente vai obviamente trabalhar como essas formas, dessas estruturas geológicas são importantes para a sociedade, para a humanidade. Beleza? Já estão com o arquivo aí aberto? Vamos passar para o primeiro slide. Estrutura geológica. O que, que são as estruturas geológicas? Imagina o subsolo da superfície terrestre. Agora imagina um andar um pouquinho mais abaixo. <risos> o subsolo do subsolo do subsolo do subsolo, o que está lá na base da litosfera, o que está lá no interior da crosta terrestre, o que vai dar a estrutura ou a base para todas as formas superficiais. Né? Nós estamos aqui na superfície e vemos montanhas elevadas, vales profundos, é, áreas planas imensas e o que está embaixo disso, o que dá a base para que essas formas estejam com essa composição na superfície, é justamente a estrutura geológica. Então vamos lá, a crosta terrestre é formada por três grandes estruturas geológicas, que estão na base das formas de relevo superficiais. Elas são caracterizadas pelos tipos de rochas predominantes, seu processo de formação e pelo tempo geológico em que surgiram. Então vamos trabalhar as estruturas geológicas nesses três aspectos. Os tipos de rochas, como elas se formaram e a, quando elas se formaram, né? o tempo geológico em que elas surgiram. Então a estrutura geológica corresponde à base rochosa sobre a qual se assentam as formas de relevo. São três principais os crátons, também chamados de escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Beleza? E aí, no próximo slide, nós temos um mapa com toda a distribuição dessas estruturas geológicas. Vocês vejam que... É elas não são igualmente distribuídas pela superfície terrestre. Tem algumas localidades onde se concentram certos tipos. Então, vamos começar pela legenda aqui. O, o rosa clarinha, que são os escudos antigos. E também o amarelo, os dobramentos antigos. É, vocês vejam que as formas mais de estruturas geológicas mais antigas, elas estão em partes do globo, que não coincidem com o limite das placas tectônicas. Elas geralmente estão no interior das placas tectônicas. Vocês vão ver no mapa mais para frente. Então são áreas muito antigas. Às vezes datadas lá é, do pré-cambriano. Principalmente essas rosas, claro. tá? As verdes os escudos recobertos por sedimentos e outras regiões sedimentares. Como a gente vai ver, o sedimento é um fragmento pequenininho de rocha, né? um grãozinho de areia é um sedimento. Então, para que essas áreas sedimentares existam, né? para que essas áreas sejam recobertas de sedimentos, outras rochas precisaram existir antes para se fragmentarem e formarem esses sedimentos que vão recobrir Outras áreas, então são áreas mais recentes, os dobramentos recentes em laranja ou dobramentos modernos. Quem lembra da aula passada do limite das placas tectônicas é exatamente ali onde elas estão. Olha, aqui a costa oeste de todo o continente americano, é né? olha ali onde está a Índia, na, no continente asiático também existe um limite de placa tectônica. Toda a Oceania é formada por é, dobramentos recentes. Tem até uma linha aqui em preto, na legenda, essa linha mostra o alinhamento dos principais dobramentos modernos. Como nós já vimos, os dobramentos modernos são as cadeias montanhosas mais elevadas do globo terrestre, também as mais recentes. Beleza? No próximo slide, a gente vai ver aí a linha do tempo geológico e a formação das estruturas geológicas. Só para vocês também terem uma noção da diferença de altitude que essas estruturas vão ter na superfície terrestre. Ah, professora, mas isso não é uma montanha? Presta atenção. Montanha é a forma superficial. A forma superficial é a forma de relevo que vamos falar na próxima aula. Hoje nós estamos falando do que está embaixo dessa montanha, do que forma a base para essa montanha. No caso, o dobramento moderno. Aí à direita, tá? Então, olha aqui, a idade geológica embaixo nessa linha e as formas da estrutura geológica, né? Então, o escudo cristalino, ou também chamado de craton, data lá da era pré-cambriana. Da ó 4,5 bilhões de anos, quase a idade da Terra, né? Então, são as formas mais. As, as estruturas mais antigas do planeta. Eu vou evitar usar forma, porque senão vocês confundem com relevo. Estrutura geológica, o que está abaixo da forma, né? na base dessa forma. Um pouco mais recente, mas ainda assim, ó, 570 milhões de anos, as bacias sedimentares. Elas estão. É, com, é, preenchidas né, por essas linhas coloridas aí, porque cada uma dessas linhas são compostas por é, sedimentos de uma era geológica diferente. Então teve uma era geológica que choveu muito, formou muitos sedimentos, muitas enxurradas e aí acumulou um tipo de sedimento. Aí passou uma era geológica que foi um pouco mais seca, vai ser um outro tipo de sedimento que vai acabar preenchendo essa bacia. O nome é bacia por causa exatamente do formato mais rebaixado aonde vai ter o acúmulo desses sedimentos. E mais recente, os dobramentos modernos, que estão próximos às linhas, às bordas das placas tectônicas. Olha aqui, era Cenozóica, mas é 65 milhões de anos. Gente, se a gente comparar 4,5 bilhões de anos atrás, o que são 65 milhões de anos? É quase que ontem, né? Então, para a era geológica, para a idade geológica da crosta terrestre, 65 milhões de anos é um acontecimento muito recente. Beleza? Então, vamos começar pelos crátons, ou escudos cristalinos. Então, também chamados de escudos cristalinos, são formados por rochas mais antigas da crosta terrestre. Imagina lá, o magma lá no manto, né? aquele composto pastoso incandescente. Ele resfriou. E formou a, a rocha, né? Formou as forma as primeiras rochas da superfície terrestre compondo a crosta terrestre. Então, isso é o craton, tá? Essas primeiras rochas compõem o craton. Datam da era pré-cambriana idade entre 900 milhões e 4,5 bilhões de anos, e são constituídos basicamente por rochas magmáticas e metamórficas. Então o magma, lá o primeiro, né, enquanto a Terra ainda era uma bola, uma massa incandescente, pastosa, se resfriou e formou as primeiras rochas, então rochas magmáticas, né, formou exatamente do resfriamento do magma. E as metamórficas, as meta a palavra metamórfica se, trans é, se refere à transformação. É uma rocha que já existia, né? ela já se solidificou lá, formou a rocha magmática. E alguma coisa aconteceu com essa rocha que ela teve que se transformar. É, os minerais que compõem essas rochas, ela, ela, a, eles acabaram se realinhando e se, e se modificando. Então, o magma resfriou, formou a primeira rocha, Daqui a pouco veio um novo derrame vulcânico, e aí esse novo derrame vulcânico vai pegar um magma mais recente, incandescente, que vai fundir essa rocha que já existia, a rocha magmática, e vai transformar essa rocha magmática... Pronto, ela já deixou de ser uma rocha magmática e se transformou em uma rocha metamórfica. A mesma coisa com os sedimentares, que vamos ver mais para frente. É, teve um choque de placas tectônicas e, e, e essas rochas elas, elas se fundiram a outras rochas, ou houve um derrame vulcânico, ou qualquer coisa desse tipo que tenha muita pressão, muita força, e os minerais da rocha vão se transformar, eles transformam-se numa rocha metamórfica. Beleza? Mais um tópico aí. Nos maciços antigos encontram-se as jazidas de minerais metálicos, como, por exemplo, ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho. Lembram que eu falei que lá o núcleo era composto basicamente de níquel e ferro, né? a camada mais interior da Terra? Então, esse níquel e ferro também encontram-se em grandes concentrações no magma. Logo, se as rochas que vão de derivar do resfriamento do magma né, forem compostas por esses minerais... Níquel e ferro, todos os minerais metálicos que variam de composições químicas desses principais minérios, né, desses principais minerais, vão estar concentrados nos crátons ou escudos cristalinos. Então, nas rochas magmáticas e nas rochas metamórficas derivadas dessas rochas magmáticas, é onde nós vamos encontrar esses minérios, principalmente o ferro, o ouro, manganês, prata cobre, entre outros minerais metálicos, tá? A pressão do magma sobre estruturas antigas provoca fraturas ou falhas na litosfera, na crosta terrestre. E posteriormente, o deslocamento vertical de grandes blocos, sorguendo e rebaixando a superfície. Como a gente já falou, a, a litosfera, né, obviamente, os cratons por serem muito antigos e né, bem solidificados com toda a movimentação das placas tectônicas Toda a pressão que o, o, a movimentação das correntes de convecção do manto Vão fazer sobre essas rochas Vai acabar resultando em pequenas falhas Pequenas fraturas em toda a superfície terrestre Vimos isso na nossa aula passada Inclusive quando falamos de terremotos no Brasil né? O território do Brasil também possui falhas tectônicas, apesar de não estarmos próximos das bordas das grandes placas tectônicas, beleza? Por serem muitos antigos, estão afastados das linhas de bordas de placas tectônicas e sofreram mais tempo a ação dos processos erosivos, possuindo altitudes mais rebaixadas, como vimos na imagem anterior, né? o escudo cristalino ele é bem mais baixo do que o dobramento moderno. Isso se deve a bilhões de anos de erosão. Há né? bilhões de anos que essas, forma, essas estruturas foram formadas e há bilhões de anos elas estão sendo desgastadas pela chuva, pelo vento, pela ação dos oceanos. E vamos falar mais disso nas próximas aulas. Então, temos aqui um mapa sobre os principais crátons da superfície terrestre. Ah, então, aonde elas estão localizadas? Nos países. Então, temos boa parte dos países africanos, o Brasil, as Guianas, o Canadá, uma parte ali da Rússia, da Índia. E por que, que é importante a gente ver aonde estão os, os escudos cristalinos ou os crátons? Porque exatamente nessas áreas vamos ter as principais concentrações de minérios metálicos. E desde a época da colonização que essas áreas são muito exploradas justamente em busca desses minérios. O ouro e a prata é, do Brasil foram muito explorados no processo de colonização por Portugal. Né? A, o Reino Unido também se beneficiou de muitos, é, muitas colônias, principalmente na África, que tinham esses minérios metálicos. Né? Aliás, toda a colonização foi uma grande busca por esses minérios metálicos, né? por essas riquezas e é, isso resultou né, exatamente no, no saqueamento desses futuros países. Na época não eram ainda Estado-nações, mas foram exatamente explorados e, e, e levados esses minérios levados para as suas metrópoles, principalmente as europeias. E hoje, até hoje, a mineração é muito importante para esses países. Como a gente vai ver... É, um dos principais produtos exportados no Brasil são esses minérios. E o, o craton corresponde a 36% do Brasil. Então é uma área muito grande que é dividida no escudo das guianas, mais a norte do Brasil, na Amazônia inclusive, tá? e o escudo brasileiro que pega toda a região é centro-oeste, uma parte do nordeste e centro-sul. Olha ali no Brasil, as principais concentrações de minérios metálicos no Brasil. Já passei para o próximo slide. O ferro, o Brasil, é o segundo maior produtor mundial. né? Tem destaque aí para o quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais, ali no, no sul de Minas Gerais. É, não à toa o Brasil continua é, com essa posição de destaque, Nessa exploração mineral, que basicamente a nossa economia ainda é, né, desde a época da colonização até hoje, ainda é composta pela exportação desses minérios aí, olha. Ferro é o segundo produtor mundial, a bauxita, que é, uma, uma, é um mineral que compõe a produção do alumínio, que é o terceiro produtor mundial, o manganês que é o quinto produtor mundial e é um dos maiores exportadores, né? não é só produtor, mas também um dos maiores exportadores de manganês. Para quem não sabe, manganês usa-se na composição do aço, então ele é importantíssimo para a indústria, tá? de maneira geral, indústria siderúrgica, indústria de construção civil, todas as indústrias que usam aço, né? automobilística, a indústria bélica, e também ouro, apesar das nossas jazidas de ouro já serem por muito tempo né, exploradas desde o período da colonização, ele ainda é o décimo maior produtor mundial. Vejam onde estão as maiores reservas, né? Nós temos destaque aqui para o ferro em Minas Gerais, mas muitas ainda reservas encontram-se é, na região ali na área na região amazônica, na área da região norte e é também mais um dos motivos de conflito pela propriedade de terra no Brasil. Aqui tem uma foto do extrativismo de ferro no norte de Minas Gerais, para vocês verem que a extração de ferro ela não é uma coisa muito simples, né? ela causa exatamente um dano muito, um impacto muito forte na paisagem, na, nos elementos da natureza, na composição da natureza de, de qualquer lugar, até porque se usa muito mercúrio na exploração desse ferro, mas é um elemento que é importante para a composição da nossa economia. No próximo slide, nós vamos ver é, detalhes de desastre, desastres, né? no, no, no plural, que aconteceram no Brasil nos últimos anos ligados à exploração, principalmente do ferro e do manganês. Nessa primeira, nesse primeiro grande exemplo aí, ah, ah, o rompimento da barragem né, no município de Mariana, em Minas Gerais, que causou um dano irreversível, não só ao local da exploração do minério em si Mas afetou toda a bacia hidrográfica do Rio Doce o minério, A exploração do minério de ferro e do manganês Ela utiliza muita água Então geralmente elas estão nas montantes Nas nascentes de rios Porque a água faz parte do processo De, de separação do minério da rocha né? Então... Existe uma barragem que é formada de rejeitos por tudo aquilo que não é minério, mas ainda assim está com alguma parte de mercúrio e também dos próprios minérios ali que não foram separados para é, a venda, né? para a exportação, para o comércio em si. Então, ela é rejeitada e acumulada numa barragem e, infelizmente... Aconteceu esse desastre que não só prejudicou a população de Bento Rodrigues, um município que vejam aí na primeira imagem à direita, foi soterrado pela avalanche, né, pelo grande derrame desses rejeitos bacia abaixo. E também o Rio Doce, que hoje se considera, inclusive, um rio morto, porque toda a vida né, biótica, toda, todos os elementos bióticos do rio, eles foram contaminados por esses rejeitos químicos e também de minerais metálicos. Não só o curso d'água, como o assoalho do rio também foi contaminado e não existe previsão, né? de recuperação ambiental é, de tamanho desastre. Vocês vejam que o rio nasce em Minas Gerais e todos os seus afluentes né, e desagam aqui no Espírito Santo, no Oceano Atlântico e até mesmo o oceano em áreas distantes é, ali da, da foz do Rio Doce, foram contaminadas por esses componentes químicos da mineração. É... Nós fizemos no Pedro II Maitá, no próximo slide vocês vão ver, um projeto de podcasts do Colabore, né, o colaboratório de humanidades do Colégio Pedro II o Maitá, e nós usamos esse, essa catástrofe, né, esse desastre ambiental, como tema principal de dois episódios, o Rio Vida e o que morre com o Rio. Eu deixei aqui o link para vocês acessarem, se vocês tiverem mais interesse sobre como aconteceu e, e, e por que e as consequências disso. Teve a participação ativa de alunos do Colégio Pedro II que mandaram perguntas, principalmente no terceiro episódio que fez a entrevista com o professor Luiz Jardim, da, da, da Geografia da UF, que fala sobre as atividades mineradoras e sobre os impactos territoriais e ambientais sobre essas áreas, né? E o primeiro episódio, ele é bem fofinho, porque tem a participação de alunos do Ensino Fundamental lendo trechos de um poema lindo. Eu aconselho muito, quem tiver um tempinho, tiver curiosidade, quem ainda não ouviu, clica aí nesses links que vocês vão gostar. E também tem um Instagram com muitas imagens sobre o, o desastre, com muitos textos informativos que vocês podem acessar no arroba colabore na rede. Mais um desastre, pode passar para o próximo slide. Seu de Mariana não foi suficiente. Poucos anos depois, em 2019, uma nova barragem eh, se rompeu, também de rejeitos de atividades mineradoras e acabou também com o município de Brumadinho, também em Minas Gerais. Mais de 200 pessoas foram consideradas desaparecidas, né? e aí, obviamente, é, é, essa, essa catástrofe impactou não só o Brasil, mas como chamou a atenção do mundo inteiro para esse tipo de mineração foi inclusive assunto de debates internacionais como esse tipo de depósito, vamos dizer assim de barragem, de rejeitos é, de mineração, não devem mais ser utilizados né? são considerados ultrapassados porque acontecendo um acidente desse jeito, né? dessa magnitude acaba soterrando tudo que vier pela frente tudo que estiver mais abaixo na superfície terrestre. Podem ser municípios inteiros, ter o deslocamento de populações inteiras. Existem outras cidades que estão sob essa mesma ameaça no Brasil, não só em Minas Gerais, e que volta e meia são alertadas de possíveis é, instabilidades né? no, na barragem de rejeitos. E aí tem que ter o deslocamento de toda uma população de cidades e animais, porque são áreas... Muitas vezes também pegam áreas rurais, então imagina, a pecuária no Brasil é muito intensa. Então, causam prejuízos não só ambientais, mas sociais e econômicos também. No próximo slide, a gente tem a segunda estrutura, grande estrutura geológica do planeta, que são as bacias sedimentares. Elas são um pouco mais recentes que os crátons porque eu falei, né? elas dependem de sedimentos e os sedimentos só puderam surgir, surgir na superfície quando tiveram rochas para liberar esses fragmentos de rochas e se transformarem em sedimentos. Começaram a se formar apenas na era paleozoica e por se tratarem de áreas mais rebaixadas foram sendo preenchidas por sedimentos, pequenos fragmentos de rocha provenientes de áreas próximas ao longo das eras geológicas. Ou seja, esse preenchimento de sedimentos, essa deposição de sedimentos, ela acontece até hoje. tá Esse processo começou após a solidificação da crosta e continua até hoje. Re resultam de acúmulo de sedimentos provenientes de desgaste das rochas, de organismos vegetais ou animais, ou mesmo camadas de lavas vulcânicas solidificadas. Então toda a rocha pré-existente, sobre a ação do vento, da chuva do oceano, do, até do próprio calor do sol, eles vão liberar fragmentos de rocha que vão se transformar em sedimentos. É nessas estruturas que se formam os hidrocarbonetos, importantes recursos minerais energéticos fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então, entre essas camadas de sedimentos, como elas levam milhões e milhões de anos para se formarem, pode existir vida. Né? pode essa área pode ser coberta, por exemplo, por um lago ou por um oceano. Embaixo desse oceano tem a vida marinha, peixes, plantas, que ao longo do tempo geológico podem vir a morrer, a simplesmente ficarem depositados ali no fundo do oceano. e Tivemos eras geológicas onde o oceano foi mais... É, é, teve maior volume de água no planeta, então ele cobriu mais partes dos continentes e outras eras geológicas onde o planeta estava mais frio, as calotas polares maiores e onde a gente teve o recuo dos oceanos. Nesse recuo dos oceanos vai ficar ali embaixo o depósito de plantas, peixes e restos, né, animais e vegetais que vão sendo depositados e conforme as novas eras geológicas vão passando, novas camadas de sedimentos vão sendo depositadas ali em cima. Essas, essas, esses restos de matéria orgânica que ficam ali sobre esses sedimentos vão passar por milhões de anos de decomposição. São os fósseis, né? E essa decomposição, unindo com vários processos químicos, ao longo de aproximadamente 200 milhões de anos, vão resultar na formação desses minérios, os minérios chamados Fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, como eu já falei, são as principais fontes de energia na, é, utilizadas pela sociedade urbana industrial. O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo até hoje, só que, como seu processo de formação demora milhões e milhões de anos, né? E nós utilizamos com uma grande velocidade, com uma grande, um grande consumo. É, o petróleo, assim como o gás natural e o carvão mineral, são recursos não renováveis, ou seja, provavelmente eles têm já uma data para acabar. Então temos que procurar fontes alternativas de energia. E limpas também, né? porque eles promovem é, poluição na atmosfera. O último tópico aí desse slide corresponde a 64% do território nacional, constituindo grandes bacias como a Amazônica, a do Paraná e a do Pantanal, no Brasil. Também áreas de produção de minérios fósseis. Então, olha ali, a formação de bacias sedimentares. Nós temos primeiro os escudos cristalinos, estão vendo essa base aí marrom na imagem, no desenho. E aonde é as áreas têm né? As, os vales profundos, as áreas mais rebaixadas, é, vai ser preenchido por camadas de sedimentos. Aqui umas fotos. À direita, onde você consegue ver essa coloração, né? Como se fossem linhas, é cada linha dessa corresponde a uma era geológica diferente, é um tipo de sedimento, uma natureza de sedimento diferente que foi depositada. Então, por exemplo, sedimentos mais finos, porque foi uma época mais seca, então os sedimentos só eram transportados pelo vento foram depositados, depois teve uma chuva arada, uma era geológica de muitas chuvas, onde a água tem mais força para carregar sedimentos maiores, então a gente vai ter um acúmulo de sedimentos maiores. Ali na segunda imagem, também ó, colorações diferentes, composições químicas diferentes correspondentes a cada era geológica, é assim que os geólogos, inclusive, estudam as eras geológicas. É por meio dessas camadas de solo diferentes que eles conseguem ver as principais características de clima, de vegetação, né, de, de composição química, inclusive da atmosfera, que existia em cada era geológica. Beleza? E aí, como acontece? Né? A gente vai ver isso na próxima aula. Os sedimentos são carregados, principalmente das áreas próximas às áreas mais ele elevadas. O transporte acontece pelo vento, pela água, da chuva, do rio, do oceano. E eles são depositados nas áreas mais baixas, inclusive as áreas mais baixas do fundo dos oceanos. tá? É por isso que, por exemplo, no Brasil, a maior parte da exploração do petróleo está exatamente no que a gente chama de offshore. E significa... No oceano, né? Fora ali da linha continental, à medida que se acumulam novos sedimentos, os estados inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Então, conforme cada camada de sedimento vai sendo depositada, ela vai pesando sobre o que está mais abaixo, né? E aí rola uma compactação dessas, desses sedimentos mais abaixo, formando então as rochas sedimentares. A gente chama esse processo de sedimentação. A gente vai ver com mais detalhes esse processo na próxima aula. No próximo slide a gente vai ver a estrutura geológica do Brasil, quando basicamente nós temos os escudos cristalinos, né? porque nós estamos no meio de uma placa tectônica, então a nossa base geológica, a nossa estrutura geológica ela é muito antiga. Então, data lá do pré-cambriano. E essas áreas mais rebaixadas, onde esses escudos cristalinos se solidificaram, foram ao longo desse tempo todo preenchidos por sedimentos. Então, nós temos aí a bacia amazônica, a bacia do Maranhão, a bacia do Paraná, a bacia do Pantanal, a bacia litorânea. É, e essa bacia litorânea ela vai ser importantíssima. Pode passar para o próximo slide para a exploração do petróleo. Aqui tem uma imagem do litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com as principais reservas de petróleo do chamado pré-sal brasileiro. Ele é chamado de pré-sal porque ele está localizado abaixo de uma grande crosta de sal solidificado, é, resultante aí de um desses períodos de recuo, muito rápido do oceano, onde houve uma evaporação muito rápida da água e o sal ficou solidificado sobre a rocha. E aí outras camadas de sedimento foram depositadas ao longo de milhões de anos sobre esse sal e o petróleo se formou embaixo. Por isso é chamado pré-sal. tá certo? Então vocês vejam que as principais bacias de exploração de petróleo são no litoral. A maior delas é a bacia de Campos e depois seguidas pela Bacia de Santos, é onde tem as maiores reservas de petróleo do Brasil. Mas desde o litoral da Bahia até o litoral de Santa Catarina tem reserva de petróleo em todo esse litoral. E é inclusive alvo de disputa internacional. E por último, pode passar para o próximo slide, os dobramentos modernos. A gente já falou sobre eles quando falamos um pouco sobre a movimentação das placas tectônicas, porque esses dobramentos são os mais recentes e, obviamente, por isso eles estão localizados bem próximos às linhas de falhas das grandes placas tectônicas. Olha lá os tópicos formadas por forças tectônicas durante a era cenozoica, período terciário, então é né, o penúltimo grande, a penúltima grande era geológica, são os trechos da crosta terrestre de formação recente, e por essa razão composta por rochas mais flexíveis e maleáveis, porque são rochas formadas muito recentemente, então elas não tiveram tantos milhões de anos assim para serem solidificadas e estruturadas na superfície, Tá? situadas relativamente próximas às zonas de contato entre as placas tectônicas, principalmente ó, zonas convergentes, onde tem as bordas das placas tectônicas que se chocam. Nós vimos esse caso há uma aula atrás. Devido à pressão de uma placa sobre a outra, parte da crosta dobra-se em um processo lento e contínuo, dando origem às elevadas cordilheiras, às elevadas cadeias de montanhas. Então, como está mostrando aí, imagina que em certos pontos, em certas faixas, a crosta terrestre seja mais maleável, apesar de ser formada por rochas. Ela tem essa flexibilidade e conforme a força, a pressão sobre essas rochas, elas vão promover Dobras. A gente sabe que são dobras acompanhando as camadas de rochas diferentes que formam uma linha contínua, né? Mesmo dobrada. Se houve ruptura, olha lá as duas imagens inferiores na, na, na sequência à direita. É, se tiver uma ruptura, aí a gente chama de falha e não mais dobra. Vamos ver com mais detalhes aqui para frente. É, nessa movimentação das placas tectônicas, Existem dois grandes tipos de movimento que as placas podem fazer. Nós vimos na aula passada, nas placas convergentes, divergentes e transcorrentes, as que se chocam, que se afastam e que deslizam paralelamente uma sobre a outra, o caso da orogênese. Olha ali no box vermelho à esquerda. A orogênese é quando a gente tem essa, esse movimento horizontal da crosta terrestre. Ele é até mais rápido. Claro que a gente sabe disso por conta dos terremotos, né? A única maneira, grande maneira assim da gente saber vulcanismo também é na superfície, mas elas são mais rápidas, apesar de não serem imediatas, né? Mas elas são mais rápidas, podem provocar os terremotos e as grandes é, movimentações das placas é, de maneira horizontal. Divergente, elas se afastam transformante ou transcorrente, elas deslizam paralelamente e a convergente, elas se chocam, tá? Então, nós temos esses três tipos. Mas também temos a epirogênese. A epirogênese é um movimento mais lento da crosta que pode ser vertical, tá? Tanto para baixo, formando aqui a epirogênese negativa na primeira imagem, ao lado direito, aonde a crosta terrestre está cedendo, está descendo, ou a hiperogênese positiva, onde a crosta terrestre está subindo. Ela resulta de movimentos verticais que provocam o sorregimento ou rebaixamento de blocos rochosos, como está mostrando aqui. Então, esses dois grandes tipos de movimento fazem parte do tectonismo, ou horizontal, divergindo, convergindo, ou né, de maneira transformante, transcorrente, paralelamente, ou, então, a epirogênese, que é o um movimento vertical e mais lento da crosta. Ambos os movimentos tá, podem resultar na formação de vales profundos, cadeias montanhosas elevadas, é, fazem parte das consequências do tectonismo. No próximo slide a gente vai ver a diferença entre Falha e dobra, né? A dobra, a rocha, ela é mais flexível. Vejam na primeira imagem, você acompanha cada camada da rocha a contínua, tá? Ela, ela não tem nenhuma rachadura no meio, nenhuma quebra no meio. Então, nós temos linhas das dobras aí de cada camada de solo, de cada camada de rocha. No caso da falha, aí não, a gente tem uma ruptura que, dependendo do tipo de movimento da placa tectônica, vai resultar num surgimento ou num rebaixamento e numa descontinuidade de cada camada. Vejam vocês que as cores aqui das rochas, as cores das camadas de solo à direita, né, onde a gente tem as falhas, elas não são contínuas, elas são quebradas, elas são falhadas. Existem imagens no próximo slide que vão mostrar melhor a diferença de uma dobra para uma falha. É só vocês acompanharem as linhas aí dos, des, da, da, das cores diferentes de rochas, né, dos tipos de rochas diferentes ao longo de diferentes eras geológicas. Na primeira imagem a gente tem claramente né, um enrugamento da rocha, como se fosse um tapete, alguém tivesse né, exercido uma força sobre esse tapete e enrugou o tapete todo. É, e a segunda imagem é onde a gente vê a descontinuidade das diferentes camadas de rochas na superfície. Se vocês puderem observar, observar onde tem as setinhas, é exatamente as linhas de falhas que promoveram uma descontinuidade das rochas. Então, a rocha rachou, né, quebrou, justamente por ela ser mais rígida. Uma mesma força em tipos de rochas diferentes. Uma dobrou, enquanto a outra mais rígida, mais dura, falhou por completo. No próximo slide a gente tem aí uma montanha formada bem claramente aí por uma dobra, né? Abriram uma estrada para passagem de automóveis nessa localidade e aí deu para ver exatamente o desenho dos minerais da rocha, né, se alinhando de maneira como se fosse uma imensa grande dobra de um cobertor, de um tapete, mas não, isso é rocha, é, isso fica na Namíbia, muito legal. No próximo slide, mais uma vez, só para vocês terem os exemplos dos tipos de dobra e os tipos de falha, é, eu nunca cobrei com tantos detalhes, mas eu lembro que eu falei na, na última aula, o Enem cobrou rifteamento, então, pode ser que os tipos de dobra, anticlinal, sinclinal e os tipos diferentes de falhas, uma vez ou outra, possam cair numa questão mais específica. Os concursos militares é que adoram esses nomes. Tá? No Enem foi a primeira vez que caiu, foi no Enem de 2020. Num próximo slide, mais uma vez, ali um, um pedaço da litosfera maior para vocês analisarem, para vocês perceberem que numa mesma continuidade a gente pode ter tanto dobra quanto falha, vai depender da composição da rocha que existe nessa estrutura geológica, se ela for mais maleável, ela vai dobrar. Se ela for mais rígida, vai existir uma falha tectônica, que pode não ser uma grande falha de uma grande placa, mas ela pode vir a se tornar no futuro. E o soerguimento ou rebaixamento dessas grandes estruturas com relação ao movimento das placas, tá? E como vocês podem ver aqui, essas dobras vão dar origem a montanhas e possivelmente vales, tá certo? Mas essas são as formas que a gente vai falar na superfície na próxima aula. No próximo slide a gente tem aí a formação da Cordilheira dos Andes, né? os grandes dobramentos modernos. A placa A, no caso é a placa dinásica, é uma placa oceânica, vocês estão vendo o oceano aí sobre a placa, Entra numa, num processo de convergência com a placa B, no caso a placa B é a sul-americana, e nesse choque a placa A vai submergir sobre a placa B, né? vai ter o processo de subducção, que vimos nas duas aulas passadas. Quando existe a, placa, a, a subducção da placa A, a placa B ela vai enrugar toda, ela vai dobrar toda e vai suerguer em forma de cadeias montanhosas, vejam vocês aqui a foto dos Andes eu olho para isso e vejo assim, um tapete todo enrugadinho, como se fosse um tapete, né, mas na verdade são cadeias montanhosas, rochosas imensas, aliás, falando em rochosas, as rochosas que são as cordilheiras que ficam nos Estados Unidos e no Canadá também são fruto desse choque de placas tectônicas e desse enrugamento nesse dobramento da crosta da litosfera. Beleza? O Himalaia também é formado por essa por esse choque, mas aí no caso não tem a placa oceânica, são duas placas continentais que se chocam formando os grandes grandes elevações, né, do Himalaia e do planalto do Tibete. São também são dobramentos. Nessa imagem que aparece no próximo slide, nós temos aí o mapa da América do Sul, que é um mapa de altitude, conforme a cor do mapa é mais para o verde, ela é porque a outra imagem tampou, mas o verde é geralmente a altitude próxima do zero metros, próxima do nível do mar, então são as mais rebaixadas. Conforme vai ficando amarelo, laranja e vermelho, a gente tem as elevadas altitudes. Então vocês vejam o mapa da América, mapa de relevo da América do Sul. É, e tem exatamente o perfil desenhado com as altitudes desse mapa da América do Sul nessa segunda imagem. Mais ou menos na linha do paralelo 20. Então, eu destaquei aqui o um mapa com o paralelo 20, como se a gente pegasse aqui uma linha de leste até. Desculpa, de oeste até leste, né? Da esquerda para a direita, de oeste até leste, como vocês estão vendo no mapa. E aí a gente tem aqui o perfil topográfico, as diferentes altitudes do relevo. É, promovidas exatamente por diferenças estru de estrutura geológica desse, desse, dessa superfície. Então vejam vocês onde está o Chile, no Oceano Pacífico, o surgimento dos Andes, que podem chegar a aqui é 5 mil metros, 6 mil metros de altitude. Em algum momento a gente vai ter o altiplano, uma área mais plana entre as montanhas, mais elevadas. Tá? E a comparação da altitude de um dobramento moderno, que são a Cordilheira dos Andes, para o escudo cristalino brasileiro, para o escudo brasileiro, ali onde está o Planalto Meridional, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. Vejam vocês, quando a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, quando a gente vai pra, do Rio de Janeiro para São Paulo, a gente tem que passar por essas serras, a gente acha que a gente está... Né, em altitudes muito elevadas, olha a comparação dessas altitudes, as montanhas mais elevadas no, no, no Brasil para a altitude de um dobramento moderno, é, a diferença que não é, nós achamos que temos montanhas elevadas, mas na verdade nem tanto assim, né? Então é isso, é, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, já deixei exercícios lá no Moodle, qualquer dúvida já sabem, é pelo chat, é pelo fórum é, de dúvidas do Moodle ou também por e-mail, é, me deem algum retorno sobre esse formato se vocês gostaram e até a próxima atividade, um beijo e até lá.